0: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo İletişimden herkese merhaba. Dünya Radyo Günü'ne özel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz doğal olarak radyo. Radyo hakkında biraz konuşacağız. Ben Erdoğan Şinikçi.
1: Herkese merhabalar. Ben Didem Yumuşak. Erdoğan'la beraber sizlere Radyo Günü'ne özel bir program hazırladık.
0: Evet Didem, aslında bu konuşma çok da hani böyle bilgi içerikli, dolu dolu bilgiye böyle duyacağımız bir programdan ziyade biraz sohbet havasında geçecek bir program. Çünkü hani şunu merak ediyor insanlar. Bizler yeni nesil, genç kitle radyoya nasıl bakıyor? Çünkü bakıldığında hani X kuşağı deriz ya, onlar böyle radyo ile büyüdü ve radyo ile gerçekten nostaljik anıları var. Ve radyonun günümüze bakıldığında yeterince kıymetinin bilinmediği yönünde düşünceleri var. Aslında haksız da sayılmazlar. Çünkü radyoya ilgi gerçekten azaldı. Peki biz yeni nesil olarak radyo hakkında neler düşünüyoruz? Özellikle bir iletişim fakültesi öğrencileri olarak.
1: Aslında hem iletişim fakültesi öğrencileri olarak hem de radyo biriminde çalışan öğrencileri olarak bu konudaki bakış açımız biraz daha ayrışıyor. Çünkü evet radyo aslında en eski iletişim araçlarından birisi ama bunun yanında da en kolay iletişim aracılarından birisi. Yani depremde, olağanüstü durumlarda hala iletişim kurabildiğimiz ve yayın yapabildiğimiz mutlak araç radyo. Bunun yanında dediğim gibi evet nostaljik anıları da konu olması sebebiyle bizden daha üstteki kuşaklar için Yine manevi bir aracılığı da var. Bizler için ise dijitalin artık hayatımıza girmesiyle beraber podcastlere dönüşmüş durumda radyo. Bu da niş üretim alanında radyonun yeni bir oluşuma doğru gittiğini gösteriyor. Ve yine biliyorsun ki arabalarda hala en yüksek iletişim araçlarından birisi radyo. Ve hatta arabalara indirgenmiş niş bir zevk olma özelliği de taşıyor diye düşünüyorum. Fakat bunun yanında hala bölümlerimizde de gördüğümüz üzere iletişim okuyan öğrenciler arasında ben radyocu olmak istiyorum diyenler de var Yani tamamen bitmiş artık yok olmuş ya da yeni nesle uyum sağlayamayan bir aracı olduğunu düşünmekte yanlış olur radyo için.
0: Şöyle bir durum var Evet radyo artık eskisi kadar aktif kullanılmıyor çünkü yeni mecralar televizyon işte dijital medya Bunlar işin içerisine girdikçe radyo daha geri planda kalıyor ama bakıldığında şöyle de bir durum var. Evet iletişim fakültesindeyiz ve bazı öğrenciler radyocu olmak istiyor sayıları az olsa da. Kesinlikle bitti diyemeyiz. Aslında tartışmamız gereken konu bunun bitecek mi kısmı. Yani çünkü belli bir kitle tarafından özellikle işte dijital platformlar tarafından hem radyonun hem de televizyonun yakın bir zamanda pabuçlarının dama atılacağı yönünde haklı oldukları birli başlı konular var. Evet hani radyo eskisi kadar kullanılmıyor ve gitgide her şey dijitale kayıyor. Ama şunu unutuyorlar radyoda dijitale kayıyor. Dediğim gibi podcastler Hı -hı. var ve bu podcastler aracılığıyla şu an hani Türkiye bazında konuşmazsak Avrupa bazında konuşursak bakıldığında para kazanılıyor. Bu iş gerçekten ticari anlamda da ilerleyen ve ölmekten ziyade küllerinden doğan bir iş gibi geliyor bana. Tabi işin bir de şu kısmı var buna kesinlikle değinmek istiyorum. Zamanında belli başlı kuramcılar şunun tartışmasına giriyor. Radyo podcaste devam etmeli mi? Ya da podcast radyonun dinamiklerine aykırı mı? belli başlı kuramcılarda diyor ki podcast radyonun bir uzantısıdır ve bu şekilde devam etmesi olasıdır ve bunun hiçbir zararı yoktur diyor. Hani senin bu konudaki düşüncelerin neler? Sen hangi kuramcılardan yanasın?
1: Aslında ben burada kesinlikle bunun bir uzantı olacağını savunanlardan tarafım. Çünkü hani dedin ya mesela bitecek mi bitti mi vesaire tartışmalar var. Aslında iletişim alanında hiçbir şey bitmiyor. Her şey form değiştiriyor. Yeni neslin ihtiyaçlarına göre, teknolojik gelişmelere göre. Çünkü aslında en çok da teknolojik gelişmelerin etkisiyle beraber bizlerin iletişim anlayışları ve araçları değişiyor. Çünkü her aracın değişimiyle birlikte insanların konsantrasyon süresinden ihtiyaçlarına birçok alanda farklı tezahürlerin meydana geldiğini görüyoruz. Hal böyleyken Bizim için iletişim araçları teknolojiyle bağdaşıktır ve bu nedenle de artık nasıl ki eski süreçlerde e, radyolar vardı o telli hatırlarsın. Hı hı. Onların yerine biz telefonumuzdan bağlanıp dijital radyolarda ki İstanbul Üniversitesi de aslında dijital bir radyo, dijital radyolar aracılığıyla bir şeyler dinliyoruz veya artık telefonumuz üzerinden bütün bu dünyaların ulaşımını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada bitti bitecek tartışmaların değil tamamen artık burada bir dönüşüm olduğu bu dönüşümle beraber podcastlerin senin de dediğin gibi radyo küllerinden yeniden doğurduğu tartışmasına katılıyorum. Kaldı ki mesela radyonun azımsanması bence çok yanlış bir bakış açısı. Elbette dijital platformlar çok ciddi bir yükselişte ama bunun yanında radyonun zamanında yaratmış olduğu etkiyi hiçbir dijital aracının yaratmadığını da konuşmamız lazım. Mesela 1950'lerde radyo diktatörlerin ortaya çıkmasındaki en güçlü aracıydı. Şimdi bunu ıskalamamak lazım. Neden? Radyolar sayesinde Hitler, Mussolini gibi büyük liderler ya da diktatörler demek burada daha doğru bir tabir olacak. Halka seslenme aracısı olarak radyoyu kullanıyorlar. Ve yalnızca gazete aracılığıyla ya da kitap aracılığıyla konulardan haberdar olan halk artık duyumsal yani işitsel olarak bir şeylerden haberdar olma aracısını buluyorlar radyoyla birlikte. Çünkü... Gazete haberini dahi okuyacak olsanız, eğer okuma yazmanız yoksa birisinin aracılığına ihtiyaç duyacaksınız. İşte o üçüncü kişinin aracılığını ortadan kaldırması yönüyle radyo ciddi anlamda ayrışan bir cihaz olarak, bir teknolojik ürün olarak 1950'lerde kullanılmaya başlanıyor ve burada diktatörlerin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamasıyla da dönemin siyasal politik dinamiklerini ciddi manada değiştiriyor. Günümüzde baktığımızda teknolojinin bu hızlı ilerlemesi 2000'lerden sonra ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi, sosyal mecraların doğması belki benzer bir etkiyi yarattı ama yine bu kadar şiddetli bir kırılım görmedik biz politika anlamda veya diğer konularda. Yine bunlar bizim alışa alışa yani suyun yavaş yavaş kaynamasıyla meydana gelen konulardı. Bu noktada radyonun iletişim aracıları içerisinde en ciddi kırılmaya sahip alet olduğunu da söylemek mümkün.
0: Evet, bunun yanı sıra şey de değinmemiz lazım. Mesela benim en çok şaşırdığım durumlardan biri. Biz teorik kısmını gördüğümüz için buna hakimiz ama belki dinleyicilerimizin haberi yoktur, şaşıracaklardır. Şu an güncel olarak da en güvenilir iletişim aracı radyo. İnsanlara Doğru. sorulduğunda, bunun araştırması yapıldığında insanların %70 oranında radyoya daha fazla, diğer kitle iletişim araçlarına nazaran daha fazla güvendiğini tespit etmişler. Tabii güvenilir olmasının yanı sıra hani bakıldığında evet güvenilir, olumlu bir tarafı. Ama sektörel anlamda da radyocumuz çok az. Ya da şöyle söyleyeyim en azından Türkiye bazında bakıldığında radyo çok fazla eleman yetiştiren bir alan olarak karşımıza çıkmıyor. Bakıldığında radyocular da aslında aklımızda sayı biliyoruz isimlerini. Çok böyle yeni çalışanlara açık bir alan değilmiş gibi görülüyor. Senin bu konudaki düşüncelerin neler mesela?
1: Aslında farkında mısın medya alanında emeklilik diye bir kavram yok. Yani emekli olmuyorsunuz, sürekli terfi ediyorsunuz, terfi ediyorsunuz. En sonunda müdür oluyorsunuz, genel yayın yönetmeni oluyorsunuz. Altınızdaki çaylaklardan sorumlu oluyorsunuz, onları yetiştiriyorsunuz ama emekli olmuyorsunuz. Baktığımızda bunun birçok örneği var. Artık istifa vererek kendi kendisini sektörden emekli eden isimler var. Bu medyanın genel bir problemi diye düşünüyorum. Bu durumda da alttan gelen kişi sayısı oldukça azalıyor. Bunun bir sebebi de şu. Alttan gelen kişi sayısı kalifiyesiz bir şekilde yetişiyor. Çünkü öğrencilerin uygulama yapabilecekleri alan sayısı çok az. Staj yapabilecekleri alan sayısı çok az. Ve artık öğrencilerde de şöyle bir algı oluşuyor. Ya istesem de bu önümdeki X kişisi emekli olmadan ben onun koltuğuna oturamam. Ya da emeklilikle bir kavram yok demiştik. Bu kişi illa istifa edecek bir şey olacak ki onun yerine gelebilsin. Şimdi bu çok üzücü bir şey. Çok umudunu kıracak bir şey öğrencinin. Ve farklı sektörlere de yönelmesi için aslında onu motive edecek bir kavram. Bu noktada da aslında iletişimcilerin kendi sektörlerinden uzaklaştıklarını söylemek mümkün. Bir diğer şey de bence eminim hepimizin dikkatini çekmiştir. Radyoda cinsiyetçilik var. Nasıl? Mesela bana çok ünlü birkaç tane kadın radyocu ismi sayabilir misin? Anında aklına gelen. Sayamayız. Çünkü... Erkek sesiyle bağdaşmış bir durumda radyo kafamızda ve bu sebeple bir kadın sektöre girdiğinde ne yazık ki daha olumsuz karşılanıyor ve bir erkeğe göre basamakları daha geç bir şekilde kat edebiliyor. Tabii ki Türkiye'deki birçok sektörde başımıza gelen bir durum bu ama radyo artık bizim için klişeleşmiş belli kalıplara sahip. Yani siz arabanıza bindiğinizde radyonuzun tuşuna basarsınız. Trafiğe özel yayınlar vardır. Bu trafikte yayın yapan yayıncınızı en az 5 ya da 10 senedir dinliyorsunuzdur. Aynı kişiler, aynı isimler, aynı sesler ve aynı zaman aralığına denk gelen yayınlar vardır. Dolayısıyla bu da aslında radyonun çeşitlenmemesi program anlamında, insan anlamında çeşitlenmemesine yol açıyor ve alttan gelen kişi sayısını da azaltıyor haliyle.
0: Evet yani şu kesinlikle kabul edilmeli. Radyo, aterkil yapının etkisi altında kalmış. Bakıldığında Hı. dediğin gibi. ...erkek sesiyle bağdaştırılmış ve insan hani trafikte giderken açıp programı dinlemeye başladığında... ...bir hanımefendinin sesi kulağına geldiğinde ona abes kaçıyor.
1: Ya da çok dramatik müzik yayınlarında kadın sesi tercih ediliyor. O da ortama biraz daha romantizm katmak için. Evet. Kafamızda bu klişe kalıpların olma sebebi genel anlamda medyaya mal edilebilir. Çünkü farklı sektörlere baktığımızda medya çatısı altına giren... Oralarda da yine kadın verken ve belli personalarla eşitlendiğini görmekteyiz. Bu noktada da aslında ön yargılarımız var, toplum bazında ön yargılarımız var. Bu da dolayısıyla medyaya yansıyor ve bu sürekli etkileşimli bir şekilde medyadan da topluma yansıyor diyebileceğimiz bir aşamada. Fakat programın başında da belirtmiştim. Yeni neslin radyoya bakışı diye. Yeni neslin bütün sektörlere bakış açısı daha farklı olacağı için kendinden önceki kuşaklara nazaran dolayısıyla medyanın ve tabii ki de radyonun da değişim yaşayacağı ve bu değişimin de çok kısa bir sürede yani kaçınılmaz olarak yaşanacağı bir gerçek.
0: Evet şuna da değinmek istiyorum ben. Bahsettik ya yeterince radyoya eleman yetişmiyor. Ve insanlar hani radyocu olmaktan kaçınıyor çünkü bakıldığında hep alışılageldik isimler var. Bunun yanı sıra şu da var. Radyonun departman olarak çok fazla işçiye ihtiyaç duymaması. Aslında bu geçmişte böyle değildi. Bir radyonun çalışma yapısına baktığımızda diyelim haber sunulacak. Bir editöre ihtiyaç duyuluyordu. Haber yazacak, bunu sunacak insana ayrıyeten ihtiyaç duyuluyordu. Bunun ses kurgusunu yapacak insana ayrıyeten ihtiyaç duyuluyordu. Günümüze bakıldığında çoğu radyo için bunu söyleyebiliriz. Hazır haber metinleri sunuluyor. Doğal olarak editöre ihtiyaç yok. Ve sunucudan şu bekleniyor. Sen ses kurgusu bileceksin. Ses kurgusu bilecek, sunum yapacak. Haber metni hazır alınıyor. Hani haberler eskisi kadar radyodan takip edilmiyor. Neden edilmiyor? Çünkü televizyona yapılan haber metinleri birebir aynısı alınıp sunuluyor. Doğal olarak insanlar haberleri artık radyodan takip etmiyor ve radyodaki eleman ihtiyacı gitgide azalıyor. Ya Bunun yanı sıra zaten şey de var, radyolara gerekli bütçe de ayrılmıyor ki. Hani yapımcıları da burada suçlayamıyoruz ya da işte radyonun başındaki kişiyi de suçlayamıyoruz. Neden yeterince eleman almıyorsun diye. Çünkü radyonun dinlenme sayıları da düşük. Eğer sen bir müzik programı yapmıyorsan, alışılagelmiş müzik programlarından birini yapmıyorsan senin radyon dinlenmiyor ki. Hani bu da gerçekten büyük bir problem değil mi sence de?
1: Tabii ki büyük bir problem. Bunun yanında şunu söylemek de mümkün. Hatırlarsan Serdar Gökalp okulumuza konuk olduğunda şundan bahsetti. Ben pandemi sürecinde bütün yayınımı evimden yaptım. Ve evimde de teçhizatım tamdı dedi. Şimdi baktığımızda yıllardır radyo sektöründe olan ve ismini, sesini, hafızalarımızı kazıyan kişiler artık evlerinden yayın yapabilecek teçhizata ve tecrübeye sahip. Dolayısıyla... O bahsettiğin bir kişinin birden fazla insanın işini aynı anda yapması tecrübeyle de birleştiği zaman radyonun başındaki isimler yani bunu finanse eden kişiler için de çok önemli bir tasarruf aracı. Bununla birlikte o kişinin yayını altında çalışan diğer kişiler için de çok önemli bir iş kolaylaştırıcı etki olarak tezahür ediyor. Bu noktada da insanların hiçbir şikayeti yok. Yani yeni birileri gelsin, yeni birileri yetirsin. Ya da birden fazla insan aslında iş kapısı açılsından ziyade eğer bir kişi birden fazla işi halledebiliyorsa çok güzel, ekip küçülür, finanse alanı dolayısıyla kolaylaşır, iş yükü azalır gibi düşünceler ortaya çıkıyor. Bu da aslında artık hızlı tüketimin bir ürünü olarak meydana geliyor. Her şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki hızlı bir şekilde de var etmek zorunda kalıyoruz. Bunun yanında haberlerden bahsettin. Artık radyolarda bir ila iki dakika arasında hızlı bir şekilde haber başlıklarının okunduğunu görüyoruz. Çünkü trafikteki adam zaten gün boyunca yeterince stres yaşamış. Onun artık kendisini daha da strese sokacak haberleri dinlemeye takati yok. Eğlenmek istiyor, güzel birkaç müzik dinlemek istiyor, ruh halini canlandıracak ya da ruh haliyle uyumlu olacak şeyler duymak istiyor. Bu noktada da aslında ihtiyacı yönelik olarak radyo dinleyicisinin neye ihtiyacı varsa onu vermekle yükümlü bir aracı haline geliyor.
0: Bu sadece radyo için de böyle değil. Televizyon için de böyle. Hani bizim hep dile getirdiğimiz şu an işte yerli dizilerin birçoğundan şikayetçi olmamız, işte basma kalıp şeylerin kullanılması, zengin fakir karşıtlığı. Bu radyoda da işte radyonun biraz trafikle bağdaştırılması da yanlış. Ama bakıldığında insanlar en çok trafik esnasında radyoyu dinliyorlar. Şu an işte dediğim gibi podcast büyük bir ümit bence hı hı. ümit vaat ediyor ve ben de kesinlikle podcastin radyonun uzantısı şeklinde devam etmesi gerektiğini savunanlardanım dijital mecralar zaten evriliyor e teknolojiyle ilerliyoruz hani teknolojiye kapalı olunmamalı kaldı ki evet kapalı olunursa radyo konusunda radyo biter hani korkulan şey başınıza gelir ama podcast'te bu daha da ilerliyor.
1: Aslında her şey bir arz-talep ilişkisi, insanlar her neyi talep ediyorlarsa karşılığında da onu görüyorlar. Bu noktada baktığımızda medyadaki ya da diğer sektörlerdeki her işte bunu görmek gayet mümkün. Diğer türden şunu da söylemek gerekiyor, radyoda yayın çeşitliliğinin olmaması da belki seyircinin gün içerisinde radyoyu elinin gitmeme sebeplerinden birisidir. Yayın çeşitliliğinin olmama sebebi de işte yine konular birbirine bağda şu, insan çeşitliliğinin olmaması bir insanın her konuda fikrinin ya da üretiminin olamayacağının bir sonucu düşündüğümüzde. Çünkü çok iyi bir haber spikeri ya da editörü olabilirsin. Ama bunun yanında müzik ve eğlenceden anlamayabilirsin. Dolayısıyla her ikisini de senin birleştirmen ve yapman mümkün değildir. Burada insan ihtiyacı açığa çıkıyor. Ama zannedersem ikinci bir insanın orada olmaması burada yayın çeşitliliğini etkileyen unsurlardan birisi. Ya da artık insanlar bu ihtiyaçlarını radyodan karşılamak yerine sosyal medyaya girip Instagram'da bir iki kaydırma hareketiyle de Aynı ihtiyaçlarını giderdikleri için işitsel olarak değil görsel olarak beslenmeye de ihtiyaç duyuyor olabilirler. Mesela iletişim tarihini okuduğumuzda karşımıza çıkan ilk noktalardan birisi iletişimin kulaktan göze kayması durumuydu. Mesela radyoyla birlikte tekrar kulağın değer kazandığını, televizyonla birlikte hem gözün hem kulağın değer kazandığını görüyoruz. Fakat artık öyle bir noktaya geldik ki her şey görsel olarak bize sunuluyor ve görsel olarak bizler için metalaştırılıyor. Bu durumda da görselliğin artık estetiğin çığır açtığı bir aşamaya gelmiş durumdayız ve işitselin insanlarda konsantrasyon sorununa yol açtığını görüyoruz. İnsanlarda tahammülsüzlüğe yol açtığını görüyoruz. Hani sadede gel gibi bir hisle dinlemeye başlıyorlar ki derslerde de mesela bunu çok gördük. Pandemi sürecinde insanlar sürekli evdelerde o tahammülsüzlüğü çıktıktan sonra çok daha iyi keşfettik gibi gibi birbirini besleyen sorun sarmalının bir ürünü bu.
0: Evet Didem. Programımızı burada yavaş yavaş bitirelim. Eklemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Sadece dinleyicilerimiz için şunu söyleyebilirim. İletişim Fakültesindeki radyo birimini ziyaret edebilir. Burada radyo hakkında duygu düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilir. Ve hatta radyo yayını nasıl yapılabilir? Bununla alakalı da deneyimler edinebilirsiniz. Bunun dışında sektöre atılacak olanlar için de şunu söyleyebiliriz ki radyo çok ciddi tecrübe edinebileceğiniz bir basamak. Ve sadece ses üzerine bir yayın kaynağı olduğu için de Programın yapılması, yönetilmesi, dikkat çekici olması, ne kadar zor ve meşakkatli bunları görmek de çok faydalı olabilir. Ve bu noktada radyodan tecrübe edilmek, birçok medya mecrasında üretim yapmanızın da ne kadar kolaylaştıracağına ve önünü açacağına dikkatinizi çekmek isterim. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: O halde radyo iletişimde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.